0: ...a vivir que son dos días... ...Javier del Pino.
1: Decía Borges que otros se enorgullezcan de lo que han escrito... ...yo me enorgullezco de lo que he leído... Oscar López es también de los que debe estar muy orgulloso por todo lo que ha leído, todo lo que nos lee. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, hombre, de alguna cosa no, ¿eh? Sí, es verdad. Eso pasa con todo, con la música, con el cine, por hay, ejemplo. Hay, hay cosas que conviene olvidar. Además, te ocupan espacio en el disco duro del cerebro, y es mejor sí. hacer hueco, ¿verdad?
0: Sí, que es verdad, hay que hacer un, un delete, ¿no? que dicen.
1: Exacto. Hoy hablamos con el último ganador de uno de los premios más particulares que se entregan en España, el biblioteca breve de seis barral, eh, que es un premio Oscar, que casi podríamos rebautizarlo como el premio Guadiana, ¿no?
0: sí, es verdad, porque dejó de entregarse entre mil. 1972 y 1999. Fue un premio que nació en el 58, en la primera edición lo ganó Luis Goiti solo con las afueras, y nació con la pretensión de encontrar nuevas voces, ¿no? escritores jóvenes que, según dijo el jurado, se incorporaran al, mo al movimiento de la renovación. Imagínate tú quién lo ganó, gente como Vargas Llosa, como Caballero Bonal, como Juan Marsé, como Carlos Fuentes, como Juan Benet. O sea que realmente consiguieron su objetivo. Luego, cuando regresó en el 99, un poco con la misma intención, pues el primero en ganarlo fue Jorge Volpi, y luego lo han conseguido autores como Luisa Castro como Juan Manuel de Prada, como Clara Usón y como nuestro invitado de hoy. Exacto, el ganador
1: de la edición 2014 de ese premio Biblioteca Breve es Fernando Aramburu, con la novela Ávidas pretensiones.
0: El coche fúnebre entró en Morilla del Pinar por la única carretera del pueblo. Juanjo Changa, que lo conducía escuchando canciones mexicanas a todo volumen, redujo la velocidad por si se terciaba a comprobar en el semblante de algún lugareño los efectos de su ocurrencia. La ranchera que sonaba en aquellos momentos coincidió con el tintineo campanil, pueblerino, chiquitito, de las nueve. La plaza vacía, bajo el sol generoso, clemente, de mayo. Aquí, un galgo tendido a la sombra de una acacia. Allá un gato haciéndose unas abluciones linguales. Almas ninguna... ...hasta que Changa se hizo notar añadiendo... ...una coda de bocinazos a las rurales campanadas. Tres veces te engañé, tres veces este es el
1: comienzo de ávidas pretensiones... ...en la voz de nuestra compañera Marta González Novo... ...y con la ranchera de Paquita, la del barrio... ...Fernando Aramburu, buenos días. Hola, buenos días. Que ese toque fúnebre, en esta ocasión con el coche... ...también con el cementerio, no, no falla en ninguna de tus novelas.
2: No, es un rito personal... Que me evoca los cameos de Alfred Hitchcock cuando se sacaba tarde o temprano en sus películas Pero y a mí no me esto, pueden faltar.
1: Esto hazte lo mirar, ¿no? A lo mejor significa algo.
2: Para mí sí significa. Significa que voy por el buen camino, aunque me equivoque o aunque vaya perdido.
1: Bueno, conoces muy bien a Óscar López. Óscar, eh, te diré que eh, antes de empezar estaba charlando con Fernando y le sí. he dicho en privado lo que ahora digo en público. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien leyendo una novela. Es que es una auténtica parodia, ¿eh? Sí. Reconoces a tanta gente o, o tantas maneras de ser, por no poner nombres propios, reconoces sí. tantas maneras de comportarse en público y en privado, ¿no? y te lo pasas tan bien con esos personajes tan perfectamente construidos en un entorno tan particular ¿no? en, 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 al lado de un convento, en ese supuesto uh -huh. congreso de poetas. Cuéntanos un poco de qué va, Oscar.
0: Bueno, pues es una parodia para mí muy, muy ácida con el humor y el sarcasmo pues que están muy presentes, donde yo creo que pone de vuelta y media a una comunidad de poetas que, como tú decías, se dan cita en un convento en Morilla de los Pinos para celebrar unas, unas jornadas poéticas. ¿no? Desde el organizador, pasando por los poetas metafísicos, los realistas, los que solo quieren medrar, los que se alimentan de subvenciones, están los poetas que van locos por acostarse con alguien, los que se drogan, en fin la variedad es de tal calibre que también, como bien decías, habrá, yo creo que habrá lectores avezados que entre sonrisas maliciosas van a intentar pues reconocer tras esos nombres ficticios la biografía de algún autor real no es una novela para mí muy gamberra es una novela también a ratos sexual, es una novela a ratos lisérgica, donde curiosamente, por cierto, también hay lugar para el melodrama. Y digo esto porque Aramburu, entre tanta desmesura, también encuentra tiempo para la tragedia. Si uno mira a algunos de esos personajes, yo creo que tienen también su, su otra cara B, ¿no? Y como es un autor además tan literario, quien ya conoce su trayectoria, era evidente que no iba a hacer solo una novela que fuera una sucesión de gags. Yo creo que hay mucho más que eso.
1: ¿Estás de acuerdo con todo lo que ha dicho Oscar?
0: Sí, me siento bien explicado.
2: Quiero añadir, eso sí, que los dos tenéis que ser también un poco gamberlos para haber sacado placer, porque efectivamente toda la historia está montada sobre una broma literaria de principio a fin. Y es cierto y reconozco, aunque yo no he leído mi libro. <risa> Seguro. <¿No? risa> y te acuerdas de haberlo escrito, ¿no? <risa> sí, sí lo he escrito. Quiero decir que yo he convivido con él, pero no desde la perspectiva del lector que descifra e interpreta. Claro. Sí, creo recordar que había algunos pasajes en los que el humor no consigue imponerse. No. Y es, esos momentos son particularmente los que a mí más pues fíjate, me toca el corazón. Fíjate
1: que cuando decía que hay que ser un poco gamberro, Oscar, yo, yo creo que el narrador o el punto de vista del narrador de esta novela es un narrador gamberro. Lo no es. Y, y yo, yo pensaba cuando la, cuando la leía pensaba, yo creo que Fernando cuando ha escrito esta frase se ha parado, se ha regocijado, ha reído un rato, se ha tomado algo y luego ha vuelto.
2: Eh, no era extraño que se me saltase la carcajada. Eh, en mi casa ya me conocen, ya no vienen a ver qué ocurre ahí o con quién estoy, ¿no? Pero es que además yo decidí que La Gamberrada no se limitara solamente a las figuras de ficción, sino que abarcara también el propio género de la novela e incluso el idioma en el que, o el registro lingüístico en el que se expresa el narrador, ¿no?
1: Ya, yo, yo creo que no, no solamente sobre poetas, es, es también una crítica a todo aquel que se considera importante, a todo aquel que pretende ser pretencioso. No sé si alguna vez se te ha pasado esto por la cabeza o es una impresión mía.
2: Sí, pero pues, que, que tampoco estoy libre de, de debilidades. ¿no? Quizá las conozca porque yo también las tengo. Pero he sido un poco puñetero al inducir al posible lector a hacer esta lectura morbosa, consistente en, en tener curiosidad por saber quién se esconde detrás de cada personaje. ¿no? Y para ello lo que hice fue anteponer a la novela una nota aclaratoria en la que el narrador anuncia que ha cambiado los nombres de los personajes, pues para que no lo maten o no le destruyan sus bienes. Claro,
0: ahí quería ir yo ahora. A ver, cuando tú estabas escribiendo o estabas un poco dibujando esos personajes y evidentemente tú a lo mejor en alguno de ellos tenías en la cabeza el personaje real, ¿cómo hacías para que no se te viera mucho? Quiere decir, que la que decir, ay, esto no lo voy a contar porque si cuento esto ya el lector va a saber de quién estoy hablando.
2: Lo que pasa es que me obligáis a traicionar mi propia ficción, pero voy a ser honrado y voy a responder. Yo no he pensado en nadie en concreto, pero sé cómo piensan los demás y sé que iban realmente a caer en esa trampa propia de la ficción. Pero es que además, aunque la paleta de comportamientos del ser humano sea bastante grande, si singularizamos a un personaje, le damos una serie de características, la vamos, lo, vamos, o sea, las posibilidades las vamos empequeñeciendo hasta que finalmente el lector probablemente piensa en alguien. Porque además he leído por ahí que eh, de una manera bastante inmediata solemos clasificar a los tipos, ya con una primera mirada, ¿no? Alto, pues, eh, no sé, mayor o. frágil. O, en fin. Entonces, si. No me voy a alargar, ¿no? Pero vamos a decir, si yo presento un personaje que del que digo que tiene 70 años y uno conoce el panorama actual español Ya al decir eso, vamos a decir que ya reduce las posibilidades para saber quién es realmente a 20 individuos. Y además de decir que tiene 70 años, digo que es gordo pues ya de los 20 el dejo en 8 O sea que al final es posible que alguien dé en un nombre concreto, aunque yo no haya pensado en ello.
0: Claro, lo que pasa es que tú eres muy hábil porque también ahí entre medio vas colocando nombres de autores que existen realmente Exacto, Hay, Claro, sí. es que tú Estás eres manipulando a los eh, claro. Sí, sí,
2: aunque como mencionados, ¿eh? ningún personaje, o sea, ningún hombre real participa
0: como no, personaje o sea, no. de la novela. El, por ahí
1: sale Perellín Ferrer, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, Caballero Bonal, sí.
0: Colinas también, Antonio Colinas. Sí,
1: lo, lo cual nos hace pensar que Don Mateo existe y eh, deberíamos saber cuál es su nombre verdadero.
0: Sí, pero probablemente alguien lo sepa mejor que yo.
1: El auténtico, ¿no?
2: No sé si seguisteis la intervención de Pedro Jim Ferrer cuando se hizo la rueda de prensa con ocasión del anuncio del premio. Él defendió su gremio, ¿no? Estaba incluso un poco dolido en el sentido de que no le parecían poetas los, una que aparecen, ¿no? los que aparecen en mi novela. Yo habría hecho lo mismo en su lugar, ¿eh? Ojo, eh, pero en realidad no se puede saber si son buenos o malos poetas porque sus poemas no están dentro de mi novela
1: <risa> no, no, pero sí que hay veces que leyéndolo el lector puede tener a pensar ¿no será esto una especie de venganza contra el gremio? contra el gremio de los que dan premios no, no de los que lo reciben ¿no?
2: no, pero yo no escribo para vengarme de nadie a veces un trabajo literario de este tipo abarca un espacio temporal de trabajo muy largo. ¿eh? ¿Para, un, ¿Para qué me voy a esforzar si el objetivo fuera tan pequeño? Pues, claro, es que la, 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 la
1: última vez que estuvo, que estuvo por aquí eh, Fernando hace hace ya meses, era con la Gran Maribia, si no recuerdo mal. Sí. Eh, que yo, yo no conocía su obra anterior eh, y, y la descubrí ahí. Jamás pensé que Fernando tenía esta biscómica. Y él me decía ahora, dice, no sé, si yo siempre hago esto.
2: Y no solo hago esto, sino que además en mi relación cotidiana con las personas eh, mi primer impulso normalmente es humorístico. Entonces eh, estas obras en las que el humor eh, eh, predomina son un poco las, que, las más cercanas a mi manera de ser todos los días. Son más bien las obras serias aquellas en las que me obligan un poco a cambiarme como persona. ¿no? Por otro lado, cuando escribo una novela, durante el tiempo de la escritura, en mi relación con los demás y con mi pobre familia que sufre más que nadie, de alguna manera soy como, como uno de ellos, como uno de los personajes más. ¿no? Y hablo como ellos. Entonces, o sea No por nada, sino porque realmente tengo el libro completamente lleno, o sea, en el cerebro, o me lo llena completamente. no
0: Oye, creo que también eres muy valiente. Y digo esto porque eh, tú sabes que circula en los ambientes literarios que concretamente los poetas tienen la piel muy fina, más que los novelistas. Yo no sé si es algo que compartes.
2: Sí, pero no se trata de una opinión, sino de un hecho. Contrastado. Sí, sí, además. Y, han, y contrastado por la experiencia de otros que me han dicho lo mismo. ¿no? Es un gremio bastante conflictivo, susceptible. Para ir de todo, evidentemente. Se sí, lo toma todo ¿no? a pecho. O sea, son
1: peores los metafas o los realistas, como eh,
2: Y bueno, esa dualidad, esas peleas de escuelas, también las hemos conocido con otros nombres. Pero además, desde hace varios siglos. Y bueno, esas disputas eh, a la manera de, de, de los espermatozoides que menean la colita y corren todos para llegar a la gloria, o sea, al óvulo donde solo cabe uno. Esto es más visible en poetas que entre novelistas. ¿no? O sea, mi relación con los novelistas es un poco más objetiva, más, más profesional... O sea, no nos vemos tanto como posibles rivales, ¿no?
1: Tú, tú fuiste poeta antes que novelista, ¿no? Y
2: espero seguir siéndolo, aunque malo.
1: No, hay poeta malo. Son poetas incomprendidos. No,
2: hay
0: poetas flojillos también. <risa> bueno, aquí se dice la novela, ¿eh? Aquí entre ellos sí, se dan sí, una de sí, palos sí. terribles, ¿eh? Sí, 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 decir sí, que, oye, porque aquí, de hecho, leyendo tu libro... Fernando da, da la sensación que hay que separar entre lo que es literatura y lo que es una carrera literaria, porque aquí parece que hay gente que está más preocupada de su carrera que no de sus propios poemas.
2: Sí, señor, y además también hay que distinguir entre lo que es literatura y lo que es le, el comportamiento. Quiero decir que si yo saco una novela, un señor que como unos hongos con el fin de superar la realidad o, o presento a otro que se ha emborrachado, eso no quiere decir que yo esté atacando la literatura, ni a esa persona como poeta esto en realidad es, es una de las claves del libro el hecho de que yo saco poetas no en el momento en que están creando o suscitando la poesía, sino como personas normales y corrientes en
1: el, el caso de los hongos eh, el, 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 el final de esa secuencia que no voy a contar aquí es eh, terrible y algo eh, escatológico, pues pero en fin. Eh, yo decía antes que es una novela quizás sobre la gente que es pretenciosa. Lo que está claro es que todos los
2: que salen en esta novela tienen un ego enorme. Sí, es verdad.
1: Es algo es. que pasa con todos los escritores.
2: Bueno, yo creo que todos tenemos un ego. El problema que quizá tengan los que se dedican eh, intensamente a la creación poética es que su ego está mm, más implicado en lo que hacen que el de los demás. ¿no? O sea, Por ejemplo, los novelistas tenemos el recurso de... Eh, atribuir vivencias propias a figuras inventadas y, y a menudo contamos eh, asuntos que nos han ocurrido pero trasladados a, a personajes de ficción que de alguna manera interpretan lo que nos ha ocurrido lo que nos ha pasado, incluso lo que pensamos, pero el poeta no, el poeta se la juega en cada poema y la, la prueba de ello es que cuando se les juzga eh, su trabajo eh, se les juzga a ellos al mismo tiempo entonces, se puede llegar a decir que no tiene sensibilidad o que no tiene oído musical. Es decir, es, es la persona la que al mismo tiempo es juzgada eh, junto con su trabajo. Y claro, claro, eso hace que su ego sea mucho más visible, aunque no tiene por qué ser mayor que el
0: de, yo que sé, un fabricante de sillas.
1: O un periodista, mm
0: -hmm. claro. Por ejemplo, Fernando, ¿qué pasa con eso que yo comentaba antes de esa vamos a decir cara B de algunos personajes, esa cara más melodramática? Pienso, por ejemplo, en el personaje de Amalia Solórzano que ha sufrido la muerte de su hija.
2: Sí, pero bueno, esta es, es mi obligación, la de presentar persona, personajes lo más complejos posible, ¿no? O sea, es, es verdad que hay hay escenas, hay episodios donde el personaje es tratado como si fuera un títere o un muñeco. Pero cuidadito porque puede haber sorpresas. Es decir, que yo hago un esfuerzo continuo a medida que voy avanzando en la redacción de la novela por dotar a los personajes de volumen humano. Y, y incluso estoy dispuesto a, a afirmar que las historias que pueblan la novela son serias y en muchos casos dramáticas. El problema para los personajes...
1: Hombre, claro que lo son, desde eh, el alcoholismo de unos hasta... Claro,
2: sí, claro. Pero es que una cosa es el alcoholismo y otra es que el alcohólico vomite al pie de un ciprés que anteriormente ha recordado al ciprés de, de Silos de Gerardo Diego. ¿no? Es decir, que el narrador está ahí manipulando la realidad y está empeñado en darle un viso cómico. Pero no siempre lo consigue, creo que no siempre lo consigue. A veces, a veces se impone la ternura, se impone otro tipo de escenas más serias.
1: Y es curioso eso que intercalas eh, elementos que se convierten casi en personajes. Uno son las monjas... Sí. Eh, otro es el pueblo, el pueblo es eh, Morilla uh -huh. de los Pinos, si no como lo llamas, ¿no? Sí, Morilla del Pinar. O Morilla del Pinar, que, que, uh -huh. que podría ser cualquier pueblo eh, perdido en cualquier lugar sí. de España, ¿no?
2: Sí, naturalmente, con sus vecinos, desconfiados con respecto al que llega nuevo, su Con su padre mala muerte. ¿eh? ¿No? Sus supersticiones, y. etcétera, etcétera. Claro. ¿Y, y, ¿Y las monjas? Las monjas no son las monjas típicas de las películas cómicas. Cuidadito, que tienen bastante carácter. Ah,
1: ya. Yo me he quedado con ganas de saber qué ocurre de puertas para adentro. ¿sabón? Sí, ¿No? sí,
2: es verdad. No, no, yo no tengo más datos que los que están en la novela.
0: <risa> o, oye, ¿y qué pasa? Y me vais a perdonar esta expresión coloquial, pero la mayoría de los poetas son unos salidos. Algunos sí. Bueno, hay un dos o tres que van pronto a la cama, sí. pero esos no me interesaban
2: narrativamente. De esos hablo poco. Sí, claro. Pero re
1: responda la pregunta. Tacho claro, busca.
2: pero ¿qué pasa ahí? Sí, pero bueno, eso lo comprueba cualquiera, ¿no? Tiene una serie de pulsiones de todo tipo, también sexuales, y mi obligación pues será un poco contarlas, eso es todo.
1: <risa> esto lo sabía desde el principio
2: que iban a ser así. No, la novela está improvisada de principio a fin. Lo que yo sí sabía es que iba a meter en, el, en la coctelera 29 tipos. Y yo iba a agitar literariamente la coctelera y saldría una novela pero vamos a decir que yo terminé un capítulo y no sabía cómo iba a seguir. Yo yo tenía una estructura, tenía un tono, tenía un narrador, tenía todos los elementos suficientes para hacer una novela, pero lo que es la trama esto yo me lo he ido inventando por el camino.
1: Pero fíjate, eh, y esto yo creo que es un elogio, tú al principio incorporas una lista de eh, asistentes al Congreso, si no recuerdo mal, sí. pero cuando arrancas el libro dices, Joder, 29 nombres propios eh, me voy a perder en esta novela. Y al final, eh, yo creo que el lector es capaz de decir cuál es cada cual y eh, cuáles son sus, eh, sus delicadezas, sus miserias, sus aspiraciones
0: Y sin glosario.
2: ¿eh? Sí, bueno, 29, eh, pronto son 28 porque uno se larga cabreado ya sí, en sí, las primeras verdad. horas. Y por otro lado, no todos tienen, merecen la misma atención. ¿vale? Es decir, que hay un grupito de 8, 9, 10 que son los verdaderos protagonistas sobre los que reposa la trama. ¿no? Y otros son pues, un poco comparsas dependiendo un poco de, del tipo de situación en la que participan.
1: Hablando de comparsas, esta ¿Vanessa o Vanesita existe?
2: ¿Vanesita? Es muy importante esta novela. Sí.
1: No, no me refiero a la... la novela, me refiero al mundo literario.
2: No, bueno, pero en el, el mundo está de nueve Vanesitas. O sea, de chicas jóvenes, guapas, atractivas, que emplean su, su atractivo físico como arma para, para medrar también... Y bueno, es una persona como todo el mundo que tiene su estómago, sus necesidades y tiene sus
0: aspiraciones, claro. Yeah. Oye, yo tengo una curiosidad, uh, te decía antes que eras valiente a la hora de enfrentarte, bueno, de hablar de, del mundillo literario y de, de los poetas en concreto, pero también eres valiente porque tú sabes que en este país lo de utilizar el humor en la novelística no es una cosa muy habitual, incluso ha habido épocas en que no estaba muy bien vista, todo lo contrario de lo que ocurre en el mundo literario anglosajón, pero aquí es que parece que cuesta mucho, que cuando uno publica una novela de humor ya como que se mira mal.
2: Y, o en el mundo germánico, donde el humor también tiene un gran prestigio literario. También, es verdad. Sí, eh, pero no me voy a quejar de esto, que es cierto, es verdad. Se equipara rápidamente la literatura humorística con la superficial, la optimista... Esto es un grave error, error del que son víctimas los que lo cometen. Pero después uno se encuentra con un autor de libros para niños y también dice lo mismo que se menos, menos valoriza la literatura infantil sigue uno caminando por la acera, se encuentra un poeta no digamos, oh, la poesía no se vende y tal, y está todo el mundo quejándose Pff, eh, a mí me da igual, para mí el humor es un valor supremo, la risa es lo más grande que puede encontrar uno en la vida porque es la constatación de la felicidad de las felicidades, en plural y el que no se ría, pues allá él.
0: pero además, si es que, esto es una cosa que pasa hoy en día, porque en, entre nuestros clásicos el humor estaba muy presente Sí. Bueno, yo vivo en un
2: país en el cual eh, hay humoristas, monologuistas, que llenan estadios de fútbol. O sea, 40, mil personas van allí. ¿En Alemania? Allí. Sí, ¿Ah, en sí, Alemania. Eh? sí, claro. claro ¿eh? Pero, pero claro. Pero, y además hay que solicitar la entrada, comprar la entrada con mucha antelación. Y la gente paga por reírse. Y a nadie le parece que está haciendo algo superficial. Todo lo contrario,
1: ya. antes hablábamos eh, Oscar, Fernando y yo sobre algo que a mí me llama la atención al leer el libro eh, tú llevas de, de 29 años en Alemania ¿no? Eh, como profesor eh, como,
2: allí. no, ya no soy profesor hace no. años que dejé la docencia yo soy escritor pero sí, Pero sí, sí. Sí pronto, sí pronto cumpliré 30 años como residente fijo.
1: Como residente fijo en Alemania. Y sin embargo, eh, yo le decía que, claro, a veces cuando pasas tanto tiempo en el extranjero, eh, hay, hay veces que cuando estás escribiendo se te viene a la cabeza una palabra en, en el idioma de ese país que no se corresponde con ninguna en castellano. No, no que se te haya oxidado el castellano, sino que no lo has actualizado. Sí. Y sin embargo, sí que has ocupado tu cerebro con palabras nuevas que son muy prácticas. ¿no? Y, y me sorprende leyendo este libro que Fernando tenga ese dominio en el manejo del castellano, sí, de eh, que, que en Ocasiones, además, es un manejo moderno del castellano para alguien que no, no vive aquí, ¿no?
2: Bueno, eso es un asunto capital en mi vida. Eh, al principio suponía un problema para mí. Yo también tenía el temor de que él, mi, o sea, mi dominio del, de la lengua española se viera interferido por el idioma alemán o que se quedase un poco oxidado. Eh, después eh, surgió Internet, con lo cual se acabó la distancia por lo menos la distancia lingüística, porque yo todos los días leo la prensa española, veo telediario, etc. O sea que estoy en un contacto bastante inmediato con el idioma. Pero es que además me he dado cuenta de que vivo en una situación creativa privilegiada y es que estoy libre del habla. Es decir, yo no tengo cuando escribo que adaptarme a ningún habla porque yo vivo solo y donde yo vivo soy el único hispanohablante. Por tanto, me he dado cuenta de que soy el dueño de mi registro literario. Y a mí no me importa usar palabras desusadas o palabras nuevas, etc. Pero de todos modos, eh, por el hecho de vivir alejado de, del lugar donde se habla el idioma en el cual yo escribo, joder, me hace estar bastante atento a las novedades, a los defectillos los giros en el idioma. A los giros y tal. Y ahora mismo vengo a España y tengo mi cuadernito ahí en el bolsillo de la americana y cuando oigo alguna expresión saca la punto y en la primera oportunidad que surja la uso eh. Yo le he contado a Óscar
1: que, que yo todavía no domino el uso del, del verbo petar. ¿Cómo? Yo, el verbo petar se usa mucho, pero yo, sí. yo, no, yo no entiendo muy bien dónde aplicarlo y a veces lo aplico mal. Y, y de hecho se lo he contado a Fernando y, y él tampoco sabe aplicarlo bien.
2: No, porque yo lo aplicaba en una acepción que tenía antes... Petar en el sentido de cuando quieras. O sea, cuando te pete me llamas. Pero ahora, ah, por lo visto, no. hay una... ¿Ves? no. No no. Pues esto claro, se lo he enseñado no, yo. No,
1: que pero... Yo he aprendido ahora
0: también. Sí, Sois pero... unos carrozas, ya lo veo.
2: Somos unos carrozas, <risa> pero quiero decir... No, ya no, porque ahora ya he aprendido la nueva acepción. Y dentro de un rato, cuando me encuentre con alguien, se hable de lo que se hable, le voy a soltar el verbo petar. Vas a decir, vamos
0: ahora vamos a petar ¿no? Vas a empezar
1: a experimentar el uso del verbo, ¿no? A ver qué sale.
0: Sí, Oye. entonces quedó bien, quedó como uno que está al día, claro. aunque no es verdad. Fernando, ¿te preocupa la reacción de tus colegas o el hecho de vivir en Alemania hace que estés más tranquilo?
2: No, no me preocupa la reacción de nadie porque yo no he insultado a nadie y no he denigrado absolutamente a nadie, ¿no?
0: E incluso puede
2: que alguno se enfade porque no lo he nombrado.
1: Eh, ahí está. Bueno, es un libro recomendado por eh, alguien como Eduardo Mendoza, que formaba parte del jurado, si no recuerdo mal. Sí. Eh, él dijo que el libro le había hecho reír, pero que le había dejado una sonrisa torcida. Sí. Y yo creo que es la mejor definición, porque al final te dan un poco de pena estos, estos eh, sí, pobres sí. poetas en su mundo incomprendido. ¿no? Sí,
2: yo acepto esa opinión.
1: Pero es un libro maravilloso, es, es lo más parecido a una película de Berlanga en el eh, siglo XXI y en formato de libro. Yo lo recomiendo, yo creo que tú, Óscar, estarás conmigo, ¿no? Sí, 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 van a pasar un buen rato, desde luego. Fernando Aramburu, autor de este Ávidas pretensiones, como digo, premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral. Gracias por haber estado por aquí, cada vez que vengas de Alemania, escríbenos un libro como este, por favor.
2: <risa> Sí, bueno, en una tarde se hace un libro. <risa> <risa> Hasta luego, Fernando.
1: Venga, Adiós. un abrazo. ¿una recomendación para hoy, Oscar?
0: Pues el último libro de Polteru, Lower River, que es eh, bueno un magnífico libro. Iba a decir de viajes, pero es mucho más que un libro de viajes. Nos habla de un tipo de Massachusetts que tras divorciarse y ver que su hija pasa de él, decide regresar a un pueblo de Malawi en África, donde él fue como voluntario de los cuerpos de paz y donde construyó una escuela. Él tiene todo aqu aquella época suya de juventud allí, la tiene muy idealizada y cuando llega descubre pues que ya nada es como era que aquel África que él tenía idolatrado, pues ya no ya no es igual. Incluso tiene miedo y riesgo de perder su propia es una preciosa novela sobre la decepción y sobre los sueños rotos.
1: Se llama Logo River de Paul Teru. Gracias Oscar López, un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós.